0: Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Pues la plática que teníamos la vez pasada está muy interesante. Yo lo había pensado así: dije, ¿sabes qué? No me va a alcanzar para una sola. Yo, yo lo pensé, porque es un tema que casi nunca había tratado: este tema de que, ¿sabes qué?, mi pareja tiene una enfermedad mental y no lo sabía. Entonces, pues bueno, o sea, vamos a hacer la continuación en esta ocasión de este programa que hicimos la semana pasada y que pues vamos a continuarle porque creo que es un tema importante, es un tema del que hemos hablado muy poco y es un tema que se da y que es muy discapacitante, la verdad es que causa mucho problema a la pareja y a la familia, así que vamos a darle, por favor yo voy a estar concentrando sus mensajes, sus opiniones sobre ese tema y bueno pues vamos a darle con lo que sigue, con la segunda parte de este tema. Ya ven que también en una de las, de las presentaciones pasadas les dije... Algo de lo que a mí me mueve mucho es la esperanza. Otra cosa que me mueve mucho es que me, yo quisiera desmitificar las enfermedades. ¿Por qué no vamos a tener depresión? ¿Por qué no vamos a tener ataques de pánico? ¿Por qué no podemos tener obsesiones? ¿Por qué no puedo tener un problema con el juego? ¿Por qué no puedo tener un problema con las drogas? ¿Por qué no puedo tener un problema en, en la sexualidad? Igual que tienes otra enfermedad, o sea, nuestro cuerpo mental, emocional, también se enferma. Entonces, eh, si tu pareja niega que tenga un problema, o sea, eh, que tenga un problema, pues ya valiste. Porque si ahí ya tenemos un problema. Si tu pareja lo niega inicialmente, ya no lo enfrentes. Déjalo pasar un rato y luego a lo mejor en una semana vuelve a decir, sigue expresando tus preocupaciones de eh, los problemas mentales, y si él te va a sacar excusas, porque te va a sacar excusas, sé lo suficientemente paciente y asertivo como para estar ahí. Si tu pareja, a pesar de esto que tú ya le dijiste, sigue negando buscar ayuda, ¿sí? y sigue exhibiendo comportamiento que es problemático para él y para ti, a pesar de tus esfuerzos de ayudarle, a pesar del diálogo que tuviste, a pesar de la paciencia, podría, ¿sabes qué? Si todo eso ya no te funcionó, pon límites claros. Qué bueno que estás en unión libre, qué bueno que estás casada, que estás casado, pero no es para siempre. Yo estoy a favor de los matrimonios duraderos. ¿sí? O sea, de que, oye, ¿sabes qué? Te vas a casar, te vas a comprometer. Este, pues ¿tienes, ya tienes hijos, tienes un compromiso y hay que honrar el compromiso, pero nada está escrito en piedra, o sea, no es letra muerta, ¿sabes qué? No te funcionó, yo te quise ayudar, o sea, tienes una depresión horrible, espantosa, que ya estás pensando a lo, a lo mejor hasta acabar con tu vida, te quiero ayudar y tú no haces nada, a pesar de que ya te lo dije y tengo 6, 7, 8, 9 meses batallando contigo y tengo un año y todavía no. Ahí en ese momento yo como terapeuta te diría, ¿sabes qué? tienes que poner límites, tienes que poner límites claros, para, ¿para qué?, para que tomes decisiones tú más ejecutivas sobre tu pareja, o bien, para que te vayas, qué fuerte, ¿verdad?, pero pues bueno, pues así es, o sea, eh, ¿qué tienes que hacer?, ¿cuáles son los límites que tienes que poner?, pues pídele a tu pareja que vaya con un doctor, si te dice que no va a ir con un doctor, sácale una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta y que vaya. No quiere ir, tú lo acompañas. Si te fijas, ya te pedí que hablaras con él, ya te pedí que le tuvieras paciencia, ya te dije qué ejemplos tener, ya te dije, vuélvelo a intentar, ya te dije que pusieras límites claros. Y dentro de los límites, primero es necesitas atención y tienes que ir con un terapeuta, con un psiquiatra. Si no quieres ir, sí, yo te voy a acompañar. O sea, hay que seguir insistiendo, insistiendo y, su, y, y insistiendo. Y si a pesar de que ya le dijiste que vaya con un psicólogo, con un médico, con un psiquiatra, si tu pareja no coopera y no quiere ir, yo te recomiendo a ti que vayas. Porque siempre me dicen, doctor, este, tengo un problema con mi esposo porque sabe que es muy agresivo, pero no quiere ir porque no creen los psicólogos y los psiquiatras. Eso lo escuchaba, le digo, ¿sabes que ven tú? Y se sorprenden, me dicen, ¿y yo por qué? Le digo, pues porque tú estás metido, estás metida en la relación y es para que encuentres herramientas y mecanismos de cómo ayudarle y de cómo poner límites claros. Entonces, cuando la pareja no quiere ir, la persona debe de ir porque él o ella se convierte en psicoterapeuta. Y si a pesar de que hiciste ya todo eso y tu pareja tiene un padecimiento este, mental, pues entonces va a pasar dos cosas. O acepta que tiene eso, o lo niega completamente. Y tú también vas a tener que hacer lo mismo. Para los que aceptan, pues es muy útil apoyarlos y buscar tratamiento. Ya les había dicho, no me los dejen. Hay que buscarle ayuda y apoyarlos como a los demás. Pero los que no, no. ¿Sí? Eso no lo podemos hacer. También, este fíjate... Podrías, o sea, cuando una persona acepta ayuda, tiene depresión y acepta ayuda, yo creo que tú puedes, eh, el, el hecho de que puedas entender lo que le está pasando a tu pareja, puede hacerte que seas más compasivo o compasiva. Obviamente, o sea, si alguien, si dices, no, pues, está pasando por una depresión, o sabes que no es que es muy controlador, pero porque tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pues también, o sea, y hay muy buenas parejas. Me recuerdo también de un señor eh, que tenía trastorno obsesivo-compulsivo, decía la señora, doctor, ya no puedo, doctor. Y cuando ella pudo entender que su esposo tenía trastorno obsesivo-compulsivo y que el tratamiento que le estaba dando iba a ser eficiente, le cambió la vida a la mujer. Me dijo, ay, doctor, gracias. Y ya, o sea, claro, no fue fácil porque estuvimos con mucho tiempo en tratamiento, con mucha paciencia la señora, acompañándolo, tratando de entender, eh, ilustrándose sobre el tema y, pues, bruto, ¿sí?, eh, no olvides también, amigo amiga, conseguir ayuda para ti este, para mantener tu propio bienestar emocional. Es importante aprender tanto como puedes acerca de la condición. O sea, empápate sobre el tema. Si tu pareja tiene esquizofrenia, si tiene trastorno bipolar, fíjate la manera más correcta de que le puedas ayudar. Si sientes que no le puedes ayudar a pesar de todo lo que has hecho, pues bueno, pues no, no queda mucho. Si tu pareja no reconoce que tiene una enfermedad y tampoco está dispuesta a buscar terapia individual o terapia matrimonial, la situación se vuelve más difícil, muy difícil porque debes de buscar ayuda profesional para ti, para ver lo que sigue en tu vida. Pueden seguir dos cosas para ti. Una es, o te me quedas ahí y está bien, se vale. O sea, aquí yo no estoy siendo moralista ni, ni nada, ni libertino, es... Decide, en recta conciencia, medítalo y toma tu mejor decisión. Trabaja duro para mantener tu propio trabajo y tu vida social. ¿sí? Y bueno, hay que mantenernos informados, ya les dije, sobre la enfermedad y también ver eh, la red de apoyo. La red de apoyo también es muy importante. Y a pesar de todo esto que tú ya hiciste por tu pareja, sigue negando, pues entonces ya tenemos que considerar una separación o un divorcio. Nadie está obligado a lo imposible. Ya le hiciste de muchas maneras, ya le tuviste paciencia, ya le ayudaste, ya le llevaste con un doctor, ya le dijiste a tu familia, ya le dijiste a tus hermanos, ya le dijiste a, a sus amigos, a sus mejores amigos, a sus mejores amigas. Y no, pues ni modo. Hay que pensar en otra cosa. O sea, y es difícil, fíjate, es difícil porque porque a lo mejor socialmente no es bien visto que si alguien tiene una esquizofrenia, un trastorno bipolar, lo dejes o la dejes. Pero nadie sabe lo que tú estás cargando. Entonces, pueden juzgarte y te pueden decir y acusarte de lo peor. Pero nadie sabe lo que estás viviendo. Nadie sabe lo que tú ya hiciste, cuánto tiempo tienes en el camino, luchando, intentando. Y aún así, las cosas no mejoran. Así que, tú eres dueño o dueña de tu propia vida. Nada más. Sí, eh, pues es difícil, es muy complejo, Entonces, Habrá grandes presiones que ya les dije sobre esto, te sentirás muy culpable. Algunas, te voy a decir, esas son algunas sugerencias que te doy en caso que te vayas a separar de alguna persona que tiene enfermedad mental y que no se quiso atender. Porque si no se quiso atender, pues no tienes por qué estar ahí, ¿sí? Eh, date, esto no es tan fácil, una separación de una pareja con un trastorno mental que no se quiere curar que no quiere ponerle su parte. No que, no que lo vayas a dejar porque, está, porque tiene esquizofrenia. No, eso no. No seas mala, no seas malo. O sabes que es que tiene, doctor, ¿tiene trastorno bipolar? Pues no, o sea, si está en su tratamiento, si ves que es una buena persona, si nada más tiene crisis, pues ni modo. O sea, digo, yo no dejaría a mi esposa si tuviera una enfermedad mental, eh, si se tratara. Si no se tratara, pues con la pena y estaría tratando de ayudarla. Pero bueno... Date tiempo, en caso que te vayas a separar, date tiempo que es necesario para tomar una decisión, porque es una decisión difícil, es una situación donde tienes que ir remando contra la corriente porque la sociedad te va a juzgar, te va a acusar, pero pues hay que seguirle, hay que seguirle para allá. Para que termines tu matrimonio, reconoce que el proceso de divorciarte de una pareja con una enfermedad mental tomará tiempo, no es algo así como que tan fácil y bueno, también sabes que debes de considerar dentro de todo esto tú seguir al pendiente de alguna manera de tu pareja, seguirla apoyando seguirlo apoyando de alguna manera aunque sea a la distancia ya no tan cerca y pues debes de, si hay hijos involucrados hay que hay que, que hacer como un plan de contingencia, un plan de crianza donde bueno, pues los papás porque también me han preguntado eso oye, un papá esquizofrénico puede ser papá claro que puede ser papá y puede ser súper buen papá oye doctor, es que me da miedo pues sí, a mí también me daría miedo o sea, tienes que estar al pendiente pero el paternaje, el maternaje de estas personas es bueno es bueno porque eso, ¿de qué depende? no sé de qué depende, no depende de la salud ni de la enfermedad, creo que depende de algo más profundo que no alcanzamos a entender los seres humanos ¿sí? no uses la condición de tu pareja en contra para castigarlo o para separarle a sus hijos, eso sí no lo hagas y Vamos, ¿Sabes qué? Vamos a terminar, vamos a alejarnos, vamos a cerrar ese ciclo de nuestra vida sin enojos, sin resentimientos. Yo sé que es muy difícil, es muy difícil la verdad vivir con una persona que tiene una enfermedad mental. Pero bueno, pues este, creo que lo peor que podemos hacer los seres humanos es resentirnos con la vida, resentirnos con lo que nos ha tocado. Yo no te digo que estemos felices, contentos, o sea, con una desgracia, no, pero pues es parte de la vida. O sea, la vida tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas a veces difíciles, fuertes, dolorosas, y hay que seguirlo. Y tal vez el hecho de que te haya tocado una persona con una enfermedad mental, pues es muy difícil, es muy doloroso. Ayúdalo, ayúdala. Y si no quiere, ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver? ¿Ok? Gracias, espero sus comentarios, les mando un abrazo, síganos en nuestras redes sociales, y aquí los veo... El siguiente la siguiente semana bye bye